Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في سلا مدينة الشموع والحضارة والمدارس القرآنية رأى النور كبر في كنف أسرة علم وصلاح حرصت على أن يحفظ القرآن الكريم مبكرا أول ما فتح من الكتب بعد المصحف كان كتاب الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الذي سقاه من رحيق محبوبيته على سيرة شيوخه كان حرفا جاء لمعنى ففتح الله عليه في مسيرة علمية وبحثية تفوق فيها وقادته إلى رحلة معرفية فريدة أخذت القراء في المغرب والمشرق إلى حضرة العرفان حيث يتوحد العارف والمعروف ولا زال هذا المشروع اللافت يعد بالمزيد من الروايات العرفانية التي انفرط عقدها ذات رؤيا في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الكاتب والروائي المغربي الكبير الدكتور عبد الإله بن عرفة أهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا شكرا اعتماد على هذه الدعوة الكريمة سعداء طبعا بوجودك معنا أستاذ عبد الإله كيف حالك؟ والله حالنا من حال الإنسانية هذه الأيام إنسان أنا كل حال يعيش في مجتمع نسأل الله مع هذه الشهر الكريم أن يرفع هذا البلاء عنا جميعا بإذن الله تعالى بإذنه تعالى ورمضان كريم وكل عام أنت بخير شكرا جزيلا ورمضان كريم لجميع المستمعين لهذه الإداعة الرائدة في بحر الأبيض المتوسط شكرا لك أستاذ عبد الإله في هذه الحلقة ستكون لدينا مجموعة من المحطات ضمن مسارك وأيضا ضمن علاقتك بالكتاب أول محطة سنتحدث فيها عن القرآن الكريم أستاذ عبد الإله طبعا أنت حفظت القرآن الكريم وأنت لازلت صبيا حدثنا عن البداية كيف كانت عناية الوالدين وتوجيهك نحو القرآن الكريم الله أولا شكرا جزيلا على هذا السؤال طبعا لأنه سيجعلني أرد بعض الدين ولو من خلال هذه الشهادة المتأخرة للوالدين الكريمين لذلك أنا يحرصان على تربيتنا تربية صالحة أنا طبعا من مدينة سلا بيتنا الأسري في المدينة القديمة وبجانبنا طبعا مسجد عتيق درست فيه كان جزء منه على كل حال كان يسكنه لسان الدين بن الخطيب طائر الأندلسي الغريد فطبعا هناك تعلمت مبادئ القراءة والكتابة وما يلزم طفلا من الأمور الأولية ليتعلم وبدأنا نحفظ القرآن وكنا نحفظ القرآن طبعا على الألواح الخشبية كما تعلمين في الكتاتيب وكان يدرسنا فقهان فاضلان هما أخوان الأكبر منهما اسمه الحاج أحمد الغرباوي وأخوه الحاج إدريس الغرباوي وكان حاج إدريس يذهب إلى القصر الملكي في الرباط وكان يدرس في المدرسة المولوية ويحفظ القرآن أيضا في ذلك الوقت وهذا مما نفخر به ولله الحمد ونشكر الله عليه فإذا بدأت المحطة الأولى هنا في هذا الكتاب وقبل أن ألتحق حتى بالمدرسة العمومية كنا نذهب إلى هناك الوالدة طبعا والوالد من أسرة علم وأسرة فضل وأسرة صلاح وبالتالي كانوا حريصين على أن ننهل من هذه الثقافة ومن هذه التربية الدينية الصحيحة 
البدايه كانت من هذا من هذا المنطلق من هذا المنطلق وفي روايتك اعتقد الجنيد الم المعرفه اهديت اليهما تلك الروايه وكتبت من علماني بكل محبه وعرفان سلوك طريق الاحسان طبعا سلوك الوالدين يكون مؤثرا نعم صحيح الوالده ولا الوالد كان الى جانب طبعا ينتميان الى الى بيت كما قلت لك فيه صلاح كان كذلك منتميان الى هذه المدارس الروحيه الوالد كان قريبا من الطريقه الكتانيه والوالده كانت تبعا لوالدها تجانيا لان والدها كان مقدما تجانيا في الطريقه التجانيه فطبعا رضعت لبان حبي هذه الاشياء من خلال الوالده ومن خلال الوالد وطبعا في البيت كما في خارج البيت كان الانسان طبعا يعيش ويسبح في هذا الفضاء المفعم بهذه الروحانيه وكنا نتعلم طبعا اضافه الى القران الكريم بعض المتون الصغيره والامداح النبويه وخاصه قصيده البرده بالاساس والهمزيه طبعا هذا من الاشياء التي يفخر بها الانسان ان يعيش في مدينه اصيله وعريقه مثل مدينه سلا وغيرها من المدن المغربيه الاخرى التي فيها مثل هذه المؤسسات مؤسسات الصلاح التي كانت تؤطر المجتمع وتربي الشباب والأطفال تربية صالحة منذ البداية فكنا لا نتسكع كثيرا في الطرقات لأن وقتنا كان محكوم طلاقا من البيت إلى المسجد وبعد ذلك إلى المدرسة طبعا وكنا نلازم أيضا قراءة الحزب الراتب في المسجد سواء بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الصبح كنا نقرأ أيضا الحزب فالإنسان كان وقته مبلوء جدا ولله الحمد لم تكن هناك ملاهي كما يحدث الآن أستاذ عبد الإله طيب بعد القرآن الكريم ما هي الكتب الأخرى التي بدأت تقرأها وتتعرف عليها والله كنت طبعا مدمن على القراءة منذ الصغار وأنا أذكر بدايات طبعا لا بد أن نقولها كانت قصص المكتبة الخضراء هذه استفدنا منها كثيرا وكنا نستعيرها أسبوعيا بثمن رمزي طبعا ولكنه كان بالنسبة للطفل كان يشكل قيمة معينة ولكننا كنا نتخلى عن هذه القيمة المالية جراء أن نحصل على هذه الأعداد حتى كنا نلتهم كل هذه القصص بعد ذلك طبعا تطور لأنه الحمد لله كنت مجدا في دراستي وكنت غالبا ما أفوز بالمرتبة الأولى فأحصل كثيرا على الكتب كان الجائزة السنوية في نهاية السنة كانوا يهدوننا مجموعة من الكتب نعم. نحصل والكتب التي كانت تعطى أذكر من بينها كتب المرفلوطي وتوفيق الحكيم وطاع حسين الأيام وغيرها من الكتب فكنا نقرأ مثل هذه القراءات وتعلمنا طبعا اللغة العربية والحمد لله أنه كان لي قلم منذ البداية أذكر أنه كنت متفوقا في مادة الإنشاء فهذا ساعد من خلال هذه القراءات المبكرة لهذه النصوص الأدبية تمكنت هذه العلاقة معي مع الأدب ومع حبي اللغة العربية حبك للغة العربية وأيضا اهتمامك بها وإتقانك لها واضح في كتاباتك أستاذ عبد الإله ذكرت قبل قليل بيت لسان الدين الخطيب هل بيته وذكرياتك فيه في الطفولة هي التي جعلتك ربما بعد سنوات تهتم بسيرته في روايتك ابن خطيب في روضه طه لا شك في ذلك طبعا وليس هذا هو السبب الوحيد 
وعندي سيد الدين الخطيب هو علم أعلام الدنيا وليس فقط من أعلام الأندلس المقري لما كتب كتابه نفح الطيب هو في الواقع كان ينوي أن يكتب كتابا أو موسوعة عن لسان الدين الخطيب لهذا ونفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ولخص لنا الأندلس في هذا الشخص في هذا الرجل الذي كان لوحده حقيقة يجمع عدة أشياء كان وزيرا وكان رئيس الكتاب وكان فلكيا وكان طبيبا وكان شاعرا وفيلسوفا وصوفيا فاجتمعت فيه العديد من الأشياء وكان نابغة طبعا في الكتابة والأدبية والشعرية وكونه استقر في مدينة سلام بعدما نفي هو وسلطان محمد بن يوسف المصري إلى المغرب هو طبعا السلطان ذهب إلى فاس وهو آثر أن يأتي إلى مدينة سلا ليرافق وليتتلمد على أوحد زمانه في ذلك الوقت وهو الحاج سيدي أحمد بن عاشر وضريحه مقصود إلى اليوم ومعروف في مدينة سلا فتتلمد عليه رغم أنه كان من أهل البذاذة ولا يحب السماع بالناس ولكنه على كل حال استفاد منه كثيرا وألف كثيرا من كتبه لسندين الخطيف في مدينة سلا وكان يسكن في الحي الذي أسكن فيه في بيت العائلة ولما توفيت زوجته في مدينة سلا دفنها في جزء من هذا البيت وأوقف عليه الأوقاف على هذا البيت وجعل منه مسجدا وبقي هذا الأثر يذكر إلى اليوم لأن المسجد ما زال قائما وفيه تقام الصلوات الخمس ويقرأ فيه القرآن ونحن حينما كنا نحفظ في هذه الألواح كنا في وقت الاستراحة حينما نستظهر تومون أو الربع نذهب إلى مكان بجانب القاعة الأساسية حيث هناك حوش وفيه قبر زوجة ابن الخطيب فكنا نغسل تلك الألواح هناك فينزل ماء وصمغ الآيات القرآنية فيسقي رفاتها <تصفيق> هذه معالم من هذه العلاقة الروحية والقوية مع لسان الدين فكان ضروري أن أكتب عنه طبعا ليس لهذا السبب وحده ولكن لأن ابن الخطيب أيضا يستحق ذلك واضح أستاذ عبد الإله أن المحيط الذي نشأت فيه سواء مدينة سلا وأيضا الأسرة العالمة التي أنت سليلها كان لها أثر كبير في توجهك لاحقا طيب عندما كنت صبيا هل كانت لديكم مكتبة في البيت؟ هو في الواقع المكتبة كنت أصغر إخوتي طبعا ومن سبقوني كانوا يجمعون بعض الكتب طبعا في الأسرة في بعض المخطوطات القليلة التي بقيت لأن أنت تعرفين كانت أسرة كانت لها تاريخ حافل في مقاومة الاستعمار وتم تتريك الأسرة في فترة من الفترات بسبب طبعا المقاومة المسلحة للجد انتقاما من هذه المقاومة طبعا تم أخذ كل شيء وكل ممتلكات والأراضي وأشياء كثيرة ومنها بعض المخطوطات والكتب لكنني وردت طبعا أحد هذه المخطوطات وهو مصحف له أكثر من 400 سنة وفزت به من بين سائر الإخوة والأخوات لم ينازعوك فيه 
طبعا انا كنت طبعا اقراهم للقران من ناحيه الصوت وكذا فطبعا سمحوا لي ان احتفظ به والوالده طبعا كانت مصره على ان اريتان هذا هذا المصحف والحمد لله هو هو عندي فهذا شيء شيء جميل ولكن انا طبعا حاولت ان اؤسس بنفسي مكتبه خاصه انا قلت لك كنت افوز سنويا كانت لدي حصيله وكنت اشتري كلما سنحت لي الفرصه بعض الكتب في اي مرحله تحديدا استاذ عبد الاله رايت انه اصبحت لديك فعلا مكتبه محترمه فيها مجموعه من الكتب والله ابتداء من اقول لك ابتداء نهايه الاعدادي بدات الحمد لله معالم مكتبه تظهر في لدي انا يعني كنت حريص عليها وطبعا من غير ذلك كنت مسجلا في كثير من المكتبات العموميه نعم. سواء للبعثات الاجنبيه او المكتبه الصبيحيه ف كنت مدمن على على القراءه ليس فقط بالعربيه ولكن ايضا حتى في هذه المرحله بدات بالفرنسيه ثم الانجليزيه كنت كثيرا ما اقرا واترك ابواب المركز الثقافي الفرنسي والبريتش كونسل وكيف قلت لك المكتبه او الخزانه الصبيحيه في مدينه سلا وهي خزانة عامرة بالمخطوطات أسسها الحاج عبد الله الصبيحي لأنه الأسرة الصبيحية تركت مكتبة عظيمة فيها من مخطوطات البشر الصبيحي الحمد لله هكذا بدأت القضية ثم الإنسان لما تقدمنا شوية هكذا في المستوى في الثانوي ثم بعد ذلك في بداية الجامعة أصبحت المكتبة أكثر أكثر تتوفر على كتب كثيرة جدا ومجلات وكنت أيضا حتى أذكر حتى من ناحية الوعي الثقافي والسياسي كان لدي نوع من الاشتراك أو على الأقل كنت أشتري أسبوعيا مجلة كانت تصدر في باريس وهي مجلة الوطن العربي فأنت ترين حتى من خلال عنوان هذه المجلة وهي مجلة كانت لها نزوع نوعا ما وحدوية وقومية وكذا هذه من الأشياء التي التي أذكرها الحمد لله بالإضافة إلى المكتبة الخاصة بك أستاذ عبد الإله الآن أصبحت لديك أيضا مكتبة أنت من كتب كتبها مجموعة من الروايات والكتب التي ألفتها سنتحدث عن بعضها أريد أن نتوقف عند اهتمامك بالتصوف متى أحسست بأنك مهتم بهذه الطريق والله أنا كيف قلت لك أولا أسريا الأسرة طبعا هي أسرة تنتمي إلى مدارس روحية كما كان دائما المغاربة والأسر المغربية كان كان الذي يؤطر المجتمع هو هذه المدارس الروحية هذا ينتمي إلى كذا وكذا وهذه كانت تعزز هذه التضامن والأخلاق وهذه الهوية الراسخة والتي تعبر القرون إذا هذا له تأثير مباشر تأثير مباشر وقوي كما كنت من باب أيضا أذكره لكم أشارك في المسابقات التي كانت تجرى في حفظ وتجويد القرآن وكنت عادة أفوز بالجائزة الأولى وأمثل مدينة سلا وأشارك في كثير من المناسبات سواء وكنت ايضا نجما تلفزيونيا استاذ عبد الاله <تصفيق> انا 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 في الواقع هذه القضيه كانت تزعجني نوعا ما لانني ساحكي لك هذه هذا أه. الموضوع اول طفل ربما مش ربما هو هذا الواقع اول طفل مؤكد. يسجل اول حصه لتجويد القران كان العبد الضعيف في السبعينات هذا في 76 او 77 أه. واول تسجيل كان بقراءه صورة 
سوره الفتح وطبعا كان المناسبه هو توافق يوم المولد او عيد المولد النبوي مع عيد العرش في نفس اليوم فطبعا في انطلاق الارسال واختتامه كان طبعا يتم بث هذا التجويد في السابق كان دائما كما تعلمين شيخ عبد الرحمن بن موسى او غيره من الشيوخ ومن الذين كانوا يظهرون على الشاشه مع ان البث انذاك كان في قناه واحده وكان لمده ثلاث ساعات فقط فكنت معروف جدا في شوارع المدينه ودقتها فلم اتمتع بطفولتي كما ينبغي لان الجميع كان يلقبني الحاج او الفقيه منذ تلك السن فبالتالي طبعا ما كان يمكن ان اكون ولدا شقيا او ان اتصرف بطريقه غير مهذبه او محترمه وهذا طبعا نزع مني بعض طفولتي في في هذا الشقاء المحمود على كل حال الجميل لكنه من جهه اخرى طبعا كان له احترام كبير سواء في المدرسه او في الحي او في المدينه ولهذا دائما كما قلت لك اشارك في هذه المناسبات الوطنيه والدينيه سواء في موكب الشموع فاقرا القران او في غيرها من المناسبات ذات الصله ثم بعد ذلك اظن ان اول لقاء لي مع كتاب الفتوحات المكيه مم. اول مره افتح هذا الكتاب اذكر انه كنت مره رحت الى الرباط وزرت المركز الثقافي السعودي و أول مرة أفتح فيها كان فيها بدايات جدا في بداية إعدادي فتحت هذا الكتاب العظيم وبدأت أقرأ فيه لا أدري هل فهمت أنا ذاك شيئا ولكنني على كل حال أمضيت وقتا في قراءته وأظن أن هذه اللحظة كانت لحظة حاسمة بعد ذلك لأنها كانت مؤشرا أو على الأقل علامة أو آية في هذه العلاقة التي تربطني مع الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي الذي أفتتح به مجمل روايتي بقصيدة شعرية أو أبيات على الأقل في دائما تتحدث عن فواتح صور النورانيه كانت هذه هي اللحظات المؤسسه وانا وبعد ذلك طبعا الانسان عمق قراءاته لا اخفيك انه كانت لدي ايضا قراءات كثيره اخرى فيما يخص التيارات الحداثيه مختلفه تماما هذه القراءات استاذ عبد الاله هل كان هناك من يوجهك ام كنت تعتمد فقط على معرفتك الذاتيه يكون صادقا معك هو كان ابحارا ذاتيا في عالم المعرفه مع الكتب ولم اكن طبعا تحت وصايه استاذ معين يوجه بطريقه او باخرى كنت انهل من هذه العلوم والمعارف والاداب والشعر فاقرا كنت احب هذا طبعا وما كنت اتوقف عند فن دون فن او مجال دون اخر بل كنت التهم هذه الكتب واسدردها واجد متعه كبيره في ذلك بدون حدود بدون قيود الانسان يقرا 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 وطبعا بعد ذلك تتشكل الشخصيه لاحقا كما قلت استاذ عبد الاله يقرا يقرا ثم بعد ذلك يكتب وهذا ما فعلته وصرت تعد الان رائد الروايه العرفانيه وصاحب هذا المشروع الكبير قبل ان نتحدث عن ثماره لنشرح اولا استاذ عبد الاله للمستمع الكريم ما المقصود بالروايه العرفانيه الروايه العرفانيه سيدتي هو مشروع ابتدا مع الالفيه الثالثه اي لما انتهيت 
من دراستي بالكامل وحصلت على الدكتوراه ونشرت البحث في فرنسا في المنشورات الجامعيه بعد ذلك رجعت الى هوايتي الاولى الى الادب وشغفي بالادب ما الحب الا للحبيب الاولي كما يقول ابو تمام انسان يرجع الى هذا الحب الاول فرأيت أن أوفق طريقة للتعبير عن ما أحس به هو الأدب وطبعا أجيش المعارف والإطار العام الذي تسبح فيه شخصيات روايتي بشكل متكامل إذا الرواية العرفانية بدأت هكذا هي رحلة معرفية هي أدب معرفي أدب سفر أدب سلوك سفر حقيقي يسافر أشخاص هذه أو شخوص هذه الروايات حقيقة من بلاد إلى بلاد عبر العالم ولكنهم أيضا يسافرون في ذواتهم وفي نفوسهم يتعرفون على مواجدهم وعلى آفاق شخصياتهم فالعرفان بشكل ملخص هو توحد العارف بالمعروف هذا التوحد ينتج المعرفة فأسمي هذه الحضرة المكونة من هذه العناصر الثلاث حضرة عرفان لأن يحصل فيها توحد بين العارف والمعروف الدافع والمحرك للوصول إلى المعرفة هو أن تحب الشيء أن تحب الشخص أو الشيء فيحصل ذلك التوحد معه فتستطيع أن تعرفه هذا هو بصفة ملخصة وموجزة العرفان يمكن أن ننقل تجربة العرفان في حين أن التجارب الروحية في الغالب عصية على النقل يصعب العشاق دائما يشتكون لأن اللغة لا تستطيع أن تفي بتجاربهم وكذلك الشعراء والمحبون والمبدعون بصفة عامة ويقولون بأن العبارة قاصرة عن استفاء التجارب الروحية والتجارب العميقة لكن في التجربة الروحية هي تجربة مأذونة أي أنها معكاسية تستطيع أن تخبر نفسها لأن اللغة نفسها هي ضمن أو جزء حقيقي من هذه التجربة الروحية ولهذا يحصل كما قلت لك ذلك التوحد ونستطيع أن ننقله بخلاف مثلا رواية مثلا إذا كانت رواية صوفية أو غير ذلك من الصعب أن ننقلها لأن التجربة لم تختمر بعد عبر اللغة لم تتشكل عبر اللغة فيصعب نقلها طيب أول رواياتك ضمن هذا المشروع الروائي التاريخي العرفاني أستاذ عبد الإله كانت رواية جبل قاف نعم صدرت نعم العام صحيح. 2002 وبعدها طبعا تتالت الضرر وكانت هناك مجموعة من الروايات وطبعا لازل هذا المشروع مستمرا القارئ لرواياتك يجد بأن كل واحدة فيها مرحلة تاريخية معينة فيها أيضا اعتناء وعناية بالزمان وبالثقافة وبالفن وبتفاصيل صغيرة جدا كيف تستعد لكل رواية؟ سأجيبك عن أول رواية وفي الواقع هي نتيجة رؤية هذه الرواية بدأت هكذا وهذه القضية أشرت إليها في الإهداء لهذه الرواية في جبل قاف لما قلت إلى روحي الشيخ الأكبر سيدي محيد الدين بن العربي كذا وكذا ال- الذي سقاني من رحيق محبوبيته وألبسني خلعة سيادته في هذه العبارة إشارة إلى هذه الرؤية وفي الواقع في يوم من الأيام جالسا في بيتي كان يوم خميس وكان آخر يوم من شهر ذي القعدة أو فاتح ذي الحجة كان يوم الجمعة وطبعا أحسست بحالة روحية جميلة جدا 
ورأيت في مشهد البرزخي شخص الشيخ الأكبر يتقدم نحوي ويلبسني رداء أسودا قلعة سوداء ويقدم لي كتابا طبعا عقب هذا الحال حالة روحية ونشوة روحية جميلة جدا في اليوم الموالي في الصباح جاءني شخص كان ذاهبا إلى الحج في ذلك اليوم وجاء يحمل إلي كتابا وقال لي لقد أوصاني الأستاذ معروف عبد العزيز بن عبد الله رحمة الله عليه أوصاني بأن أقدم لك هذا الكتاب قبل أن أذهب إلى الحج في ذلك الصباح الكتاب اسمه كتاب نسب الخرقة لشيخ محيد الدين بن عرب هذا الدليل الحسي الذي جاء يؤكد ما حصل في تلك الرؤيا في المساء كان هو المنطلق في هذه اللحظة الفارقة بدأت أكتب هذه الرواية وطبعا لا أخفيك أن العمل على هذه الروايات وليس عملا سهلا لأنه وتوثيق أولي لمرحلة كاملة أشتغل عليها بجميع مظاهرها الحضارية الأنتروبولوجية في اللباس في الأكل في الموسيقى في العمارة في الفنون في هندسة المدينة وكيف يدخل إليها الإنسان قبل أن نتحدث عن الشخصية وما ألاف ومواجيد هذه الشخصية والأحوال الروحية التي يحصل إليها فكل هذه الأشياء تخدم القضية الأساسية التي من أجلها تتمحور الرواية وهي الفاتحة النورانية فالشخصية الحقيقية في الرواية العرفانية ليست هي الشخصية التاريخية ابن العربية أو ابن حازم أو ابن الخطيبة وغير ذلك بل هي الفاتحة النورانية وإنما هؤلاء الشخص هم ترجمة ومظاهر لهذه الفاتحة النورانية لأن الكلمة القرآنية يسبق في الوجود على وجود الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان هذه الكلمة القرآنية هي السابقة بعد ذلك يأتي ظهور الإنسان أنا أشتغل بهذه الطريقة الروايات هي مظاهر لجمال وجلال هذه الفواتح النورانية وظهورها في التاريخ عبر هذه الشخصيات الكبيرة سواء مع محي الدين ابن العربي أو مع حازم أو مع ابن الحقيق أو, أو غيرهم نعم. نعم تماما كل هؤلاء هم مظاهر لهذه الفواتح هذه بشكل, بشكل عام هذه الطريقة التي أشتغل بها ولا أعكف طبعا على المخطوطات وأعكف على الكتب وأشتغل في مكتبتي لأوثق المعلومة وهي إعادة بناء للسيرة لأن السيرة الذاتية لهؤلاء الأشخاص غير مذكورة وحتى وناقصة وفيها بياضات وفراغات فنعيد بناءها من جديد وعبر مسار تاريخي وحقبة تاريخية وأقدم لحظة تاريخية بكاملها إلى القارئ فيعيش تلك الأجواء ولا يحس أن هناك انفصام طبعا هناك الجانب الآخر جانب المتعة والحوارات الجميلة هناك حيز كبير للخيال لكنه من باب الممكن المحتمل وليس من باب الممكن غير المحتمل بمعنى أن الخيال هنا هو يدعم الحقيقة التاريخية وكل هذه الأشياء تأتي مجتمعة في هذه الروايات وكل إنسان يجد ضالة يمكن أن نقرأ هذه الرواية على المستوى الأول أو المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع بالإشارة إلى القارئ أستاذ عبد الإله ألا تكون لديك وأنت تشتغل على الرواية ألا تكون لديك أحيانا خشية من أن الرواية العرفانية هي لجمهور محدود أو ربما لنخبة والله غير صحيح هذا الأمر لأنه من خلال ما خبرته قراء الرواية العرفانية هم من كل الفئات ومن كل الطبقات 
ومن كل الأعراق والأجناس في الشرق وفي الغرب من خلال شهادات وأشياء عينتها حقيقة أنا طورت مفهوم اسميته الشهادة بالحضور بمعنى أنا أطلب من القارئ أن يشهد بحضوره في النص وبقدر حضوره في النص يكون فهمه فهناك مستويات للفهم لأن هناك مستويات للحضور كلما كان حضورك أقوى في النص كلما كان مستوى فهمك أعمق ولهذا هناك درجات القرآن مثلا يقرأه الإنسان أمي أو يستمع إليه ويقرأه الطفل ويقرأه الشيخ ويقرأه العالم وكل واحد يفهم منه شيئا معينا هذه الرواية اقترب جدا من هذا المعنى هناك نصوص معينة تكتب في الواقع للجميع وكل واحد يفهم المعنى الذي ينبغي أن يفهمه بقدر استعداده هو بقدر استعداده معنى أنها قراءة تفاعلية هذه النصوص هي نصوص تفاعلية وليست لفئة معينة فلا يمكن أن نسقط عليها قضية أنها لنخبة معينة أبدا طبعا لما نسمع الرواية العرفانية نستعظم هذا الاسم ونظن أنه كتب للعرفاء فقط ولفاء أبدا والله هناك بنت أعرفها مدمنة على هذه الروايات قرأتها كلها وعمرها لم يتجاوز 11 سنة ومحبة غاية الحب أبوها وأمها يحدثان عن ذلك بشكل كبير والنماذج على هذا كثيرة جدا لا شك أن هناك نماذج كثيرة وقراء كثر في المغرب وفي المشرق وفي كل مكان أستاذ عبد الإله جبل قاف كانت الرواية الأولى لك وآخر رواياتك هي إدريس وفيها هذه المرة نسافر مع المولى إدريس ليس كذلك تماما على المولى إدريس مولى إدريس لما نبحث في كتب التاريخ لا نكاد نجد إلا أربعة أو خمسة أسطور مكتوبة عن ترجمته مع أنه شخصية كبيرة ومحورية في تاريخ المغرب هناك جهد مضني قمت به لدراسة القرن الثاني الهجري والصراعات التي كانت أنذاك و فراره من بعد البنبحة التي وقعت في معركة فخ لآل البيت ووصوله إلى المغرب ولكن قبل ذلك تحدث كن عن الملابسات سواء داخل الصراعات التي كانت ما بين أمويين والعباسيين وآل البيت والخلفية الفكرية والنقاشات المذهبية والفلسفية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ثم هناك تيمة كبرى وهي علاقة المولى إدريس بالسماء الرابعة وهي سماء الشيء وهو طبعا سيدنا إدريس يرمز إليه في الكتابات القديمة على أساس أنه هو هيرمس فهناك اشتغال على هذه البنية سواء في مصر أو في الشام وتجييش لكل هذه المعارف القديمة من أجل خدمة هذا الهدف وهذا واضح ظاهر في هذا العمل الأخير الآن الحمد لله هذه شخصية كبيرة جدا والمغربية نحن نفتخر بها وطبعا لأنه أسس أول دولة للأشراف في العالم الإسلامي بمفرده هذا شيء عظيم جدا حقيقة وهذا يخالف حتى نظرية العصبية والتاريخ العصبية التي بنى عليها ابن خلدون الذي يقول بأن تأسيس الدول هو بتكتل عصبيات لقبائل وتسعى إلى بعد ذلك هي التي تؤسس الدول مولى إدريس لم, ي... لم تكن قبيلة هي التي أسست له وإنما الشيء الأساسي ترول أو القوة الناعمة التي كانت معه هو الشرف وكونه أحد أصباط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي جعل المغاربة يلتفون حوله ويؤسس هذه الدولة العظيمة والمغرب الحمد لله الذي يحسده كثير من الناس اليوم على أنه دولة مستقرة راسخة في التاريخ وليست وليدة اقطيعات استعمارية
نعم وفي المغرب أيضا كانت هناك بطولات نسائية لافتة أستاذ عبد الإله وطبعا أبرزت هذا الأمر مكانة المرأة في تاريخ المغرب عبر روايتك عن أم السلاطين خناتا والتي حازت العام 19 و2000 جائزة الشباب للكتابة المغربي نعم صحيح للا خناتا هذه أم السلاطين أنت كما تعلمين المولى إسماعيل لما ذهب إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة وكان طبعا يعين الولاد والقياد ويرسخ دعائم الملك وصل إلى تلك المنطقة وأعجبته هذه الفتاة وتزوجها خناتا واستقدمها بعد ذلك إلى عاصمة ملكه في مكناسة واستطاعت هذه المرأة القوية التي توجهت إلى تكوين نفسها أولا في حفظة القرآن وتعلمت ولا تطريرات على بعض كتب ابن حجر العسقلاني استطاعت أن تجد لها موطئ قدمين بل أصبحت وزيرة ومشيرة ومكلفة بملفات استراتيجية كبيرة جدا مثل ملف افتكاك الأسرة لدى المولى إسماعيل وكانت تكاتب وتخاطب كبراء العالم في ذلك الوقت في أوروبا لهذا الغرض نحن نفخر وهذا يركز ويدعم قضيتنا الوطنية هذا العمق الإفريقي والعمق الصحراوي للمغرب ولملوك المغرب ولدولة المغرب العريقة هذه من الأشياء الضرورية التي ينبغي أن نوضحها والأدب يخدم بشكل قوي هذه الأشياء لأن كما قلت لك المغرب له جذور تاريخية قوية وجذوره في إفريقيا وأغصانه ممتدة إلى البحر الأبيض المتوسط إلى 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 الشمال فهذا شيء أساسي طبعا خناتا كان لها دور كبير في تاريخ المغرب وحتى بعد وفاة المولى إسماعيل ساهمت في استقرار وتدعيم دولة المغربية أستاذ عبد الإله طبعا رواياتك كما قلنا متعددة من يقرأها كأنه يتنقل بين بستان أزهار الواحدة أجمل وأعطر من الأخرى قد لا يكون لدى الكاتب فرق بين رواية وأخرى على عكس القارئ لكن مع ذلك سأسألك ما الرواية ربما الأقرب إليك أو التي لها مكان أكبر عندك سأجيبك عن هذا السؤال بالقول إن الرواية الأتيرة عندي هي الرواية التي أكتبها وهي الرواية التي لم أكتبها بعد لأن هذه الروايات هي مثل أبناء الإنسان هي فواتح نورانية وهي طبعا لا يمكن تصورها تصور معي لو أن كل حبة من حبات المسبحة هي بمثابة رواية مفهوم المسبحة لا وجود لا وجود المسبحة إلا بحباتها فإذا نزعنا منها الحبات لم تعد مسبحة فهذا المشروع لا معنى له إذا نزعنا منه رواية أو حبة دون الحبات الأخرى فهو يأخذ كماله في المجموع لأنه كلها تؤسس لشيء واحد تؤسس لهذه الكلمة القرآنية لأن أنا كما قلت العنوان العريض لهذا المشروع هو أنت حرف جاء لمعنى ويمكن لأي إنسان أن يطبق هذه القولة الذهبية على نفسه أنت حرف بمعنى أن لك بعدا حرفيا أو ماديا أو حسيا لكن لا تنسى أن الغاية من وجودك هي أخرى هي غاية المعنى فهذا هو الأساس الذي أبني عليه هذه الأعمال وهي كما قلت لك أنا لما أكتب رواية معينة تستغرقني بالكامل فأفنى فيها عرفان فان هذا الفناء المذكور حتى في كلمة عرفان هو الذي يجعلني أذوب في تلك الفاتحة النورانية حينما أكون بصدد كتابتها 
ولكن الكل هو طبعا أثير عندي ربما العمل الأول أثير أكثر لأنه لأنه هو بداية المشروع ولكنها في الواقع ليست كلها قريبة جدا إليه العمل الأول أستاذ عبد الإله ينطبق عليه بيت أبي تمام الذي ذكرناه قبل قليل الحب إلا للحديث <تصفيق> الأول نقل <تصفيق> فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول <تصفيق> طيب أستاذ عبد الإله هل ينطبق ما قلته قبل قليل هو حرف جاء لمعنى أيضا على علاقتك بكبار المتصوفة والأولياء الذين اشتغلت عليهم طبعا شغفك واضح بالشيخ الأكبر ابن عربي لكن أيضا كما أشرنا إلى ذلك اشتغلت على سير لكبار آخرين من بينهم الششري وابن حزم والغزالي والجنيد ما الذي تعلمته من كل واحد منهم أو من أقربهم إليك والله كما قلت لك هو يحصل توحد في لحظة الكتابة مع ذلك الشخص الإنسان لما يقرأ الجنيد يحس طبعا كما لو أنني لو الجنيد شيء واحد صبحنا نتحدث بنفس نفس الموقع ويمكن لأي إنسان إذا توحد مع العمل وهذا ما أسميه بلاغة الأحوال الحال كما تعلمين هو لا يدوم زمانين الحال إذا حصل ويستمر دقيقة دقيقتين خمس دقائق ثم يزول ويعقبه حال آخر لكن السؤال الفلسفي الكبير والجوهري كيف يمكن أن ننقل حالا من القرن الثاني أو الثالث الهجري إلى قارئ في القرن الحادي والعشرين مع أنه الأحوال كما قلنا هي لا تدوم زمانين مع المدة الزمنية قصيرة جدا هنا نتحدث عما أسميته بإعادة بناء خريطة الأحوال في هذه البؤرة أسميها بؤرة الآن الدائم هناك بؤرة زمنية ليست بالأبعاد الزمنية الخطية وإنما هي بؤرة زمنية فوق التاريخ يجتمع فيها المبدع والشخص اللي هو بطل الرواية والقارئ الحاضر بقوة في العمل فيستطيع أن يعيد بناء خارطة الأحوال فيحصل له تحول في ذلك كثير من الأصدقاء والقراء والقارئات حدثوني عن مثل هذه الأحوال العجيبة التي يحسون فيها برجة كبيرة بتحول كبير وهو سببه هو أن تلك اللحظة الأولى المؤسسة ارتقت شرارتها مع لحظة القراءة فتمت إعادة البناء وهذا من الأشياء الجميلة وهو الذي يزكي ما قلت لك سابقا عن توحد العارف والمعروف وكل واحد من هؤلاء قدم لي شيئا كثيرا لما تقرأين من الخطيب مثلا الخطيب كثير من معاصريه والناس الذين جاءوا بعد ذلك لم يفهموا هذه الشخصية القلقة بشخصية الدنسية المتقلبة جاء إلى مدينة سلامة سلام استضافه الناس وأكرموه وغريبا طريدا شريدا ومع ذلك كتب رسالة مفاخرة ما بين ملقة وسلا وانتصر فيها لملقة على مدينة سلام وكان في هذا التقلب أنا قدمت ابن الخطيب للقارئ في ثلاث صور قلت إن ابن الخطيب في شخصية العقرب وشخصية النسر وشخصية الضب في الجحر فهو كل مرة يتنقل بين هذه الشخصيات الثلاث فمرة 
يحلق في في الأجواء فيكون نسرا ويسبو بنا إلى إلى شيء جميل ثم مرة أخرى يلدغ كالعقرب ومرة أخرى يكون جبانا فيدخل في غاره ويختبئ وهناك أحداث كثيرة في حياته تدل على هذه الانتقالات وهو نفسيته كانت بهذا الشكل متقلبة فاستغلت كثيرا على نفسية من خطيب أعدت بناءها وأعطيت مفاتيح لقراءة هذه الشخصية القلقة التي لم نكن نعرف لماذا هذه التصرفات المختلفة التي صدرت منها ابن حزم أيضا كذلك شخصية قلقة أخرى وابن حزم أيضا نقلت وصيته بأن نحكم الحب في حياتنا والحقيقة أنه في مجموعة من أعمالك أستاذ عبد الإله أبرزت قيمة الحب طبعا الحب أنا كيف قلت لك منذ البداية هذا المشروع هو مشروع عرفاني أي يتحدث عن المعرفة ولكن المحرك لهذه المعرفة هي المحبة فهناك جدلية قائمة بين هاتين القيمتين أنت حينما تتعرف إلى شخص معين أول شيء هو هذا التعرف أول مرة تلتقي به تتعرف إليه إذن هناك جهد معين تبدله لكي تتعرف عليه إذا توطدت الصلة بينك وبين هذا الشخص وهذا ربما قد تحبه هذه المحبة تزيدك معرفة به فتنتقل إلى معرفة تانية غير معرفة الأولى التي كانت فقط تعرفا ثم هذه المعرفة التانية تولد أيضا محبة من غير جنس المحبة الأولى وهكذا الإنسان دائما يتقلب ما بين محبة ومعرفة فهذا ربما يلخص هذه القضية ويجيب عن سؤالك حول المحبة والمعرفة نعم والمحبة طريق المعرفة أستاذ عبد الإله لنتحدث الآن عن الشعر وأنت تتحدث في أكثر من مرة استشهدت ببيت شعري وأيضا في رواياتك افتتاحيات بالشعر وحتى عندما نقرأ لك متن الرواية نكاد نظن أننا نقرأ قصيدة أعتقد أن هذا الانطباع لدى كثيرين من القراء كأني بك أستاذ عبد الإله غلبت الروائية على الشاعر والله هو في الواقع هناك علاقة ربما ألخصها لك في تعريف لمحيدين من العرب حينما قال النظم هو الجوهر الثابت والنثر هو الغصن النابت هذه القولة استليتها من مقدمة كتبها محيدين لديوانه الكبير الذي لم يصدر والذي عكفت على تحقيقه وأصدرت منه لحد الساعة مجلدين كبيرين والآن بقي لنا مجلدان آخران وسيكون في أربعة مجلدات حوالي عشرين ألف بيت بما يزيد عن أكثر من تلتلاف وربعمائة هانش في, في هذه ودراسة مستفيضة في كل مجلد من هذه المجلدات فإذا هناك علاقة في الفتوحات المكية كل فصل وكل باب من أبواب الفتوحات وعددها 560 باب يشرع ويستهل شيخ أكبر هذه الأبواب بقصيدة شعرية يجمل لك فيها وبعكس ولا يجمل في الواقع هو يقول فيها شيئا آخر من جنس آخر غير الذي يقوله في النطر الذي يلي ذلك كذلك في هذا الأدب العرفاني هذه العلاقة المتكامنة بين الشعر والنطر أبدأها بأبيات في الفاتحة النورانية ثم أكتب قصيدة خاصة بهذه الفاتحة النورانية وداخل الرواية تجدين أشعارا سواء لابن الخطيب أو ابن حزم أو غير ذلك كلهم كانت هذه العلاقة لأنهم هم في الواقع كانوا يكتبون الأدب وهم لا يفرقون بين هذا نطر وهذا الشعر وكانوا يعطون لكل واحد حقه الأديب الذي يكتب الأدب 
هو يكتب الادب لا يهمه الجنس الذي يكتب فيه طبعا الان هنا نؤطر ذلك في اجناس معينه لكن هذه حدود المبدع لا يلتزم بها ولا ينبغي ان ان يلتزم بها لانه الهدف هو ان يكتب كتابه ادبيه راقيه جماليه تروق للقراء. نعم. اذا انا ابشركم الحمد لله بهذا هذا العمل التاريخي الكبير للديوان الكبير الذي لم ينشر من قبل وان شاء الله سيجدد حياتنا الثقافيه سواء لدى الفلاسفه او الادباء او الفنانين او الموسيقيين او غير ذلك لان في ثروه كبيرة جدا ومعارف وعلوم وجماليات راقية وهذا 25 سنة من العمل فأنت تلاحظين هذا التحقيق والعمل العلمي الأكاديمي المنضبط حوالي 50 مخطوطة أن يحققها الإنسان ويشتغل عليها مشروع ضخم جدا ينبغي أن تهتم به المؤسسات ولكن البحث العلمي يتيم عادة كما تعلمين والباحث المجد هو باحث منفرد أنا أؤمن بأنه الأبحاث الكبيرة والجادة والاكتشافات هي في الواقع اكتشافات لأفراد في عزلة وفي حلوة طبعا ممكن أن يكون اليوم في المؤسسات ولكن بالأساس تلك اللحظة الفارقة لابد أن تكون لحظة يتيمة وأنت مجد أستاذ عبد الإله وسنتابع هذه المجهودات الكبيرة التي تقوم بها في البحث والتأليف والتحقيق أشير إلى أنك طبعا مسؤول كبير في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو وهنا أساذ عبد الإله المسؤولية والانشغال بالكتابة والقراءة والبحث العلمي ربما يتطلب كل ذلك تنظيما جيدا للوقت كيف تنظم وقتك وتوزعه في ظل كل هذه المسؤوليات؟ هو طبعا المسؤوليات هذه مسؤوليات كبيرة جدا كما تعلمين و ولا تتركوا للانسان وقتا لانه الوظيفه وظيفه ان تكون مستشارا للمدير العام وتكون مديرا لقطاع معين داخل المنظمه وتكون مسؤول عن عدد من الملفات الاستراتيجيه الكبرى وفي قضايا كثيره لا يتركوا للانسان حقيقه ولكن اني طورت كفاءات في الكتابه ليست لي طقوس معينه انا احتاج الى طقس معين لكي اكتب بل كل وقت أتحصل عليه كل فترة فراغ صغيرة جدا يمكن أن أكتب فيها وأقرأ فيها نعطيك مثال مثلا لما كانت فترة كورونا السنة الماضية والله كانت بعض الأيام لما كانت فترة الحجر كنت أشتغل بمعدل 16 ساعة 17 ساعة في اليوم من أجل إنهاء ذلك التحقيق فكنت أصابق الزمن كي أسرع حتى لا تلتهمني المسؤوليه ولا انهي ذلك التحقيق. وطبعا كانه اثر على صحه الانسان والتعب وكذا ومرضت بعد ذلك ولكن الحمد لله هذه اشياء طبيعيه الانسان ان يبقى عاكفا 16 17 ساعه لا يفكر لا في ان يطعم نفسه ولا في شيء اخر الا ان يشتغل كان شيء مضني ولكنه ممتع. جدا الثمار تنسي التعب طبعا والمشقه ينسى الانسان حق ذاته عليه وبدنه على نفسه ولكن ليس دائما هكذا هذه هذه كانت فتره معينه بهذا الشكل ولكن انا اكتب في كل وقت طبعا ونحن سنقراك ايضا في كل وقت استاذ عبد الاله في ختام هذا اللقاء اريد ان اطلب منك ان تختار كتابا وتهديه للمستمعين آه ماذا اقول لك طبعا 
الكتب كثيرة الأثيرة عندي ولكن سأنصح بقراءة آخر عمل من أعمالي وهو رواية إدريس كي نعرف من هو المولى إدريس ونؤدي بعض الدين لهذه الشخصية العظيمة في تاريخنا هذا الرجل الذي هو حقيقة أسس لهوية هذا المغرب الذي ننعم ونعيش فيه بهذه المظاهر الحضارية في لباسنا وأكلنا وعمارتنا وثقافتنا وقيمنا كان له أثر قوي أنصحوا به بقراءة رواية إدريس الإفلام ميم صاد نعم نشكرك على هذا الإهداء أساذ عبد الإله بن عرفة ونتمنى لك المزيد من الإشعاع في مشروعك الروائي العرفاني وأيضا في الجهود التي تقوم بها وتحقق إشعاعا ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن على مستوى العالم الإسلامي كل الشكر لك ونهديك طوق محبة شكرا اعتماد على هذا البرنامج الجميل الأدبي الرفيع الذي يؤسس لتقاليد الأدب والتي هي الأشياء التي ستبقى في حقيقة الأمر أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك التوفيق في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج ولهذه الإداعة الراقية وعندي كثير من الأصدقاء فيها والذين أعتز بهم وهم علامات مميزة في حقل الإعلام والثقافة والأدب ورمضان كريم لجميع المستمعين والمتابعين لهذه الحلقة نتمنى أن يكون إن شاء الله شهرا مباركا للجميع وللإنسانية أن تعمنا هذه الألطاف ويزول هذا الغم والهم وهذا الوباء الفتك شكرا لكم مستمعين الأوفياء على متابعة هذه الحلقة وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة